0: podcast se tocarán temas del suicidio, droga, adicción. por favor, si conoces a alguien o si tú estás en una situación así, por favor busca ayuda aunque no creas sí hay gente que te quiere ayudar la noche se astilló de estrellas Mirándome alucinada, el aire arroja odio, embellecido su rostro con música. Pronto nos iremos. Arcano sueño, antepasado de mi sonrisa, el mundo está demacrado. Y hay candado, pero no llaves, y hay pavor, pero no lágrimas. ¿Qué haré conmigo? Porque a ti te debo lo que soy pero no tengo mañana, porque a ti te la noche sufre. Y así comenzamos el episodio número uno del ciclo de autores eh, de Nocturna Tales, con el poema llamado Cenizas, de Alejandra Pizarnik. Este podcast eh, es más que nada como para rendirle homenaje a ella, por lo tanto, voy a contar un poco de quién era y qué es lo que escribía y por qué está dentro del de ciclo de autores de, de Nocturna Tales. Nacida el 29 de abril de 1936 en el hospital Fiorito de la localidad de Avellaneda, en Buenos Aires, sus padres, Elias Pérez, Sarnik y Resla Bromiker emigraron de Romna, localidad rusa-polaca. Pasaron un tiempo en París y llegaron a la Argentina. Y en el registro, Elías fue inscripto con el apellido Pisarnik y Resla fue anotada como Rosa. El hecho de haber emigrado ya desde desde Rusia, eh, los ata a ellos como familia a, a un proceso de duelo, por así decirlo, porque eh, debe ser difícil irte de un país con toda tu familia, la, la verdad que es dejar el lugar donde naciste, no de, debe ser difícil, debe ser difícil. Y esto también influyó bastante a Pizarni. La infancia de Buma, que ese era su apodo de niña, eh, fue difícil. Y estuvo marcada por la baja autoestima, la comparación que hacían sus padres con la hermana mayor, Miriam. O sea, que tus padres te, te comparen con tu hermana mayor, no sé, eh, debe ser ya el comienzo es terrible y ella tenía un pequeño tartamudeo que reflejaba su poca confianza en sí misma y su adolescencia no lo fue tampoco bien estuvo marcada por el acné el peso de su cuerpo también era algo que le afectaba bastante porque tenía tendencia a ser gordita y tenía asma así que todo esto influyó eh, a Buma para dar paso a sus letras oscuras y en lo que decía antes de, de su familia eh, también era perseguida por el recuerdo del nazismo y la segunda guerra mundial o sea que de por sí ya era una familia media problemática porque tener Recuerdos cada dos por tres de tu pasado en otro país Es, es abrumante Encima con el nazismo y la segunda guerra mundial se pasaron bastante Era ya de por sí el tipo de chica rara, rebelde No era parte de las, de, de la norma de esa época En donde una chica debía ser aplicada y educada Simplemente no pertenecía al rebaño. Adoraba leer, desde Rimbaud hasta Rique. Era toda una lectora vivaz. El existencialismo, la libertad, la filosofía y las poesías eran sus temas predilectos. Otro tema del cual hablar en su adolescencia es la adicción a los fármacos, en especial a las anfetaminas, adicción dada por su preocupación de su peso, ya que, bueno, no era delgada, pero necesitaba hacerlo por puro placer de ella de no ser más gordita. Ella no quería quedarse atrás con el tema de la lectura, así que pasó a, a repartir sus poemas con el fin de darse a conocer. O será la, la chica rara que escribe cosas oscuras, eh, me lo imagino y me acuerdo de, de, de mí misma ¿no? en mi adolescencia. La verdad que creo que me identifico un poco con ella. Eh. En 1954 finaliza el secundario y comienza a frecuentar la Facultad de Filosofía y Letras y la Escuela de Periodismo. Juan Jacobo Bajarlia fue su profesor de literatura moderna en dicha escuela. En sus clases descubrió autores surrealistas, como André Betrón, Tristán Tzara, que le asombraron porque ella venía de leer a Rubén Darío, Proust y Sartre. Debido a la buena relación que tenía, Alejandra le mostró los poemas que conformarían su primer libro, La tierra más ajena publicado en 1955 con tan solo 19 años. Comenzó a realizar traducciones literarias y a colaborar en revistas, en la revista Poesía Buenos Aires. Empezó la facultad, pero no le interesaba lo sistemático de las clases y aprobar materias. Solo estaba interesada en leer a Rimbaud, el Conde de Tremont, Antonin Artaud, Artabús, perdón. <ríe> Antonio Porcia, Oliverio Girondo, Stefan Mayarme, James Joyce, entre otros. La verdad que era una apasionada del surrealismo y el existencialismo. En 1956 conoció a Roberto Gianni en la librería Letras de la Calle Viamonte. Pronto pierde el interés en la facultad y la abandona. ¿Como terapia? Porque la verdad que sí. Una chica así necesita sí o sí terapia para seguir existiendo. Porque la verdad es que yo, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Eh, Alejandra comienza a incursionar con la pintura en el taller del pintor Batle Planas y así conializarse con Leo Ostrov, a quien le dedica un poema. El despertar a León Ostrov. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado y mi corazón está loco porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga al ser, detrás del aire hay monstruos que beben de mi sangre. Es el desastre, es la hora del vacío, no vacío, es el instante de ponerse rojo a los labios, oír a los condenados, gritar, contemplar, a cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. Señor, tengo veinte años, también mis ojos tienen veinte años, y sin embargo, no dicen nada. Señor, he consumado mi vida en un instante, la última inocencia estalló, ahora es nunca o jamás, o simplemente fue. ¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas? Cómo no extraigo las venas y hago con ellas una escalas para huir al otro lado de la noche. El principio ha dado luz, el final. Todo continuará igual, las sonrisas gastadas el interés interesado, las preguntas de piedra en piedra, las gesticulaciones que remedan amor, todo continuará igual. Pero mis brazos insisten en abrazar al mundo porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde. Señor, arroja los féretros de mi sangre. Recuerdo mi niñez cuando yo era una anciana. Las flores morían en mis manos porque la danza salvaje de la alegría le destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas de sol cuando era niña, es decir, ayer, es decir, hace siglos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro, ¿qué haré con el miedo? Cuando conoce a Olga Orozco, se convierten en grandes amigas. Ella tomó a Olga como madre literaria, con la que siempre se sintió protegida. Olga y Alejandra tenían un común, una estética literaria. O sea, ella andaba deprimida por la vida, pero tenía amigos y eso, eso también importa bastante tener amigos en, en una época de tu vida oscura eh, es importante no estar solos y no sentirse solos si se, si uno se siente solo buscar a alguien a un ser querido una un familiar a alguien hay que buscar para no sentirse solos porque también la soledad consume, y, y es un tema bastante delicado para tratar. Así que ella se había influenciada por Olga, eh, por Leon Ostrov, o sea, bastante, tuvo bastante compañía. Y así es como también viaja a la ciudad de París en 1960, y se quedó cuatro años. Estudiando, conociendo poetas, intelectuales, <ríe> me imagino una tertulia con Alejandra, Simone de Beauvoir y Marguerite Duras, así que tan mal no la pasaba. Trabajó para la revista Cuadernos y varias editoriales francesas. Allí entabló también amistad con Yvonne Bordelon. Bordelois, perdón, es muy difícil quien había trabajado en Revista Sur. Eh, Alejandra vivía cerca de la Universidad de la Soborna, arriba de un restaurante chino. De lo único que podía hablar ella era solamente de literatura, o sea, era su vida, su trabajo, su, su cable a la tierra, por así decirlo. También estuvo trabajando como correctora en la misma ciudad, así que en cuanto... A su personalidad era bastante exigente con ella misma. Eh, rompía las hojas donde escribían sus poemas. Incluso llegó también a quemar su primer libro. Varias copias. Siempre. Cansada del estruendo mágico de las vocales. Cansada de inquirir los ojos elevados, cansada de la espera del yo de paso, cansada de aquel amor que no sucedió, cansada de mis pies que solo saben caminar, cansada de la insidiosa fuga de preguntas, cansada de dormir y de no poder mirarme, cansada de abrir la boca y beber el viento, cansada de sostener las mismas vísceras, cansada del mar indiferente a mis angustias, cansada de Dios, cansada de Dios cansada por fin de las muertes de turno a la espera de la hermana mayor, la otra gran muerte dulce morada para tanto cansancio. Fue amiga de Cortázar, con el cual él y su mujer Aurora Bernardes le intentaron ayudar con su inestabilidad emocional. Pizarnik, se identificaba con la maga de Rayuela. Compartieron una estética surrealista, un imaginario en común respecto de la infancia y del amor. Hicieron colaboraciones, eh, humor y poesía en un libro de Julio Cartázar publicado en la caraqueña Revista Nacional de Cultura. Se prohíbe mirar al césped, buscar en honor de una pérdida y las uniones posibles. Así que tuvo bastantes colaboraciones. Ella... También ingería medicamentos debido a sus altibajos anímicos. Y eso se empieza a notar también en sus escritos, en donde comienza a reflexionar sobre el suicidio. La verdad que, que sí. Tenía todas las pistas, daba todas las pistas de que en cualquier momento lo hacía. en ese momento ya la persona y la poeta se disociaban y retornó a su hogar, a Buenos Aires totalmente angustiada y torturada torturada por una mente divagante y totalmente destruida por sus pensamientos a veces cuando cuando uno piensa en el suicidio, eh, es para reflexionar más acerca de uno mismo. Si tan lejos llegarías por sentirte miserable, no sé. En mi caso ya no sé, pero en ella creo que, que sí, que tenía todas las pistas, daba todas las pistas de que sí. el ausente. Primero, la sangre quiere sentarse, le han robado su razón de amor, ausencia desnuda, me deliro, me desplumo, ¿quién diría al mundo si Dios lo hubiera abandonado así? Segundo, sin ti, el sol cae como un muerto abandonado. Sin ti me torno en mis brazos y me llevo la vida a mendigar fervor. En 1967 fallece su padre, a lo que no le sentó bastante bien. ¿A quién le sentaría bien la muerte de un padre? A nadie. Bueno, debe haber personas que sí, pero sería muy malicioso. Pero no obstante, al año siguiente, en 68, obtuvo la beca Guggenheim, Guggenheim y viajó a Nueva York. Además, publicó extracción de la piedra de locura. Aún deprimida, vuelve a París, en donde entabla también una amistad con Silvina Ocampo y comienza a colaborar en la revista Sur con reseñas literarias y traducciones. Por esa época también eh, inició también una terapia diseñada por la psiquiatra pichon Rivière. Rivière pichon o algo así sería, con acento francés, Français, ese uh, pichon Revier <ríe> Bueno, eh, ¿qué supuso una mejora temporal en su situación? O sea, la ayudó, la ayudó por un tiempo. En el 69 publicó Nombres y Figuras, eh, reversionó la novela La Condesa Sangrienta, en el 71, y ese mismo año también publica el poemario El Infierno Musical y ganó la beca Fulbright. En el 70 escribió en clave humorística La Bucanera de Perman Bunko o Hilda la Poligrafa. la última inocencia, partir, en cuerpo y alma, partir, partir, deshacerse de las miradas, piedras opresoras, que duermen en la garganta, he de partir, no más inercia bajo el sol, no más sangre anonadada, no más formar fila para morir, he de partir, pero arremete, viajera. Anduvo también internada varios meses en el hospital Pirovano, donde también tuvo sus intentos de suicidios, hasta que al final, el 25 de septiembre de 1972, a los 36 años, en su departamento de la calle Montevideo, se quitó la vida ingiriendo pastillas de seconal durante un fin de semana en el cual había salido con permiso del hospital psiquiátrico de Buenos Aires en donde estuvo internada por un cuadro depresivo y por sus intentos de suicidio, valga la redundancia. Al día siguiente, el martes 26, el velatorio, sumamente triste, fue en la nueva sede de la Sociedad Argentina de Escritores, que prácticamente se inauguró para velarla. En el pizarrón de sus recámaras se encontraron los últimos versos de la poeta. No quiero ir nada más que hasta el fondo. Bueno, y así concluye eh, el primer episodio del ciclo de autores de Nocturna Tales. Eh, la idea es seguir haciendo referencias hacia autores que me encantan, que admiro bastante y que me llevan un poco al lado oscuro de mi ser. No sé, me, me gusta bastante ir a ese lado, mirar al abismo, y sé que a muchos también les atrae, así que por qué no eh, conjugar lo que a mí me gusta con lo que le gusta a los demás. Así que espero que la hayan disfrutado y bueno, será hasta la próxima semana.